0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcast. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolibar und wir befassen uns in dieser Episode mit einem Thema, das man erstmal nicht bei uns erwarten würde. Es geht nämlich darum, keinen Kinderwunsch zu haben. Verena Kleinmann ist eine Frau mittleren Alters und hat sich mit der Frage nach ihrer weiteren Lebensplanung auseinandergesetzt. Welche Rolle Kinder dabei spielen und was sie sonst noch für Erkenntnisse dabei hatte, Sie uns jetzt. Hallo liebe Varena, schön, dass du heute bei mir im Echte-Mamas-Podcast zu Gast bist. Ich habe ja gerade schon mal kurz erzählt, wer du bist. Aber stell dich doch bitte der Community nochmal selber vor.
1: Hi, ich bin Verena. Hallo, Christina. Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, Ja, ich bin 39, wohne im wunderschönen Heidelberg. Ähm, Ich bin Journalistin und äh, auch Marketingberaterin. Ja, und ich habe gerade einen Podcast gemacht zum Thema Kein Kinderwunsch. Deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert, als ihr mich angefragt habt, als die Mail kam von dir, Christina, dachte ich so, echte Mamas, kein Kinderwunsch. Ja, jetzt bin ich hier.
0: Ja, und jetzt quatschen wir auch mal über dieses Thema, weil ich glaube, dass es tatsächlich ähm, mehr Frauen so geht äh, wie dir, als man vielleicht denken würde. Ähm, Nur mal ganz kurz zu meiner Historie zurück. Ich persönlich habe mich zum Beispiel mit Anfang, Mitte 20 überhaupt nicht mit Kindern gesehen. Ich bin inzwischen auch eine echte Mama, wie wir alle wissen, <lacht> wie es dazu gekommen ist, wie das passieren konnte. Das fahrt ihr später. Aber jetzt geht es ja erstmal um dich. Mich würde es erstmal interessieren, wie bist du denn dazu gekommen, ähm, diesen Podcast zu machen, beziehungsweise was hat dir den Impuls gegeben? darüber quatschen zu wollen.
1: Ähm, ja, ich war vor inzwischen anderthalb Jahren bei einer meiner besten Freundinnen in Hamburg, die zwei Kinder hat, die ich schon ganz, 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 ganz lange, lange kenne. Wir kennen uns, da wir 13 sind aus dem Hip-Hop oder so. So Auf jeden Fall saß sie mir gegenüber in Hamburg in der Kneipe und meinte so, hm, na Verena, wie ist es? Also ist auch vollkommen in Ordnung, dass sie mich fragt, ja, ähm, weil wir immer über solche Sachen auch sprechen. Und habe ich gesagt, nee, ich fühle es irgendwie immer noch nicht, ein Kind zu bekommen. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich kenne dich doch, Verena schreib dir das mal auf, nicht, dass du ähm, mit 50 dann denkst, hätte ich doch machen sollen, weil dann kannst du noch mal nachlesen und siehst dann, nee, das war damals schon die richtige Entscheidung, weil damals hast du das so gefühlt. Und dann dachte ich so, hast du recht, irgendwie muss ich mich mal mit dem Thema zumindest mal so ein paar Minuten, vielleicht auch eine Stunde, auseinandersetzen, mich hinsetzen, das Aufschreiben. Ja, und aus diesem Aufschreiben ist dann ein Konzept für einen Podcast geworden. So. Wie das bei Autoren manchmal so passieren kann. Genau.
0: <lacht> ja, aber ich finde es äh, wirklich toll, dass du dich, sage ich mal, diesem Thema auch gestellt hast, weil ich glaube, dass das für einen persönlich dann auch noch ganz viele andere Aspekte zum Vorschein bringt. Da reden wir auch später noch drüber. Mich würde jetzt aber mal interessieren, wenn du so an deine Kindheit und Jugend zurückdenkst. Ähm, man hat da ja schon so ein gewisses Bild, auch ein Familienbild, das einem vorgelebt wird und vielleicht auch schon so eine Kleine Vorstellung, wie das für einen später mal im Leben aussehen soll. Äh, Kannst du dich daran erinnern, wie das für dich war? Also hast du damals schon dich gar nicht so wirklich mit Familie gesehen oder war das damals noch ganz anders?
1: Ja, es gibt so einzelne Punkte, die so aufblitzen, wenn du das so fragst. Und der die erste der erste das erste Bild, was in meinem Kopf auftaucht, ist auf jeden Fall, wie ich meiner äh, längsten Freundin Anja in den Sommerferien immer mit unseren Kinderwagen durch die äh, durchs Dorf gelaufen bin. Ne? Also wir haben da quasi so Mama gespielt sozusagen. Ne? Und ich glaube, dass es ganz lange war, das für mich auch ganz klar, dass das ja wohl irgendwann passieren wird, dass Familie dazugehört. Also ich habe das gar nie hinterfragt. Ich dachte, das kommt dann einfach so. ohne ne Also die Frage war immer, wann Kind und nicht ob Kind. Weil es in meinem Kopf gar keine ja Daseinsberechtigung hatte oder gar keine ne, Fragestellung war. Von dem her dachte ich immer so, ja, ja, mache ich dann in fünf Jahren. Also mit 25 habe ich es auf 30 geschoben, mit 30 auf 35, mit 35. dachte ich so, oh, jetzt fünf Jahre nach vorne nochmal schieben. Das geht gar nicht mehr so gut jetzt so langsam. Und ähm, dann habe ich angefangen... Ähm, mal darüber nachzudenken, aber tatsächlich, glaube ich, war es einfach von ja normativ geprägt, einfach das normale Bild, was man so im Kopf hat. Man hat dann wohl irgendwann mal Kinder, ohne das jetzt wirklich zu hinterfragen, will ich das. Ähnlich ging es mir übrigens beim Thema auch Hochzeit, weil ich weiß noch ganz genau, dass ich mit zehn Jahren zum ersten Mal bei einer katholischen Hochzeit ähm, von meiner Familie im, in der Kirche saß und dann dachte ich so, ach krass, das muss ich dann später auch mal machen, weil Hochzeit ist ja auch so ein Ding, was dazugehört. Also in meinem zehnjährigen Kopf, ne? Und dann dachte ich so, fuck. Entschuldigung, darf man hier fuck sagen? Äh. Darf man. Okay. <lacht> darf man auch scheiße ja. sagen? Die Kinder hören auch nicht zu. Also dachte ich so, oh nein. Das muss ich dann mal machen. Ich finde ja die Bibelstellen alle doof, weil ich hatte auch schon Kommunion gemacht und entsprechend ein paar Szenen gelesen aus dieser, aus diesem Buch und dachte mir so, nee, das ist irgendwie, also das ist ja komisch, dass ich das mal machen muss. Und aber auch da habe ich weiter dann überlegt, oh ja, hoffentlich finde ich dann eine gute Stelle in der Bibel für mich, die ich dann okay finde. Also auch da war weiter dann nicht so, ey, das mache ich einfach nicht, sondern es kam erst viel später, so diese Gedanken dann.
0: Ja, ich finde das super spannend, weil. Es ist schon, ich ich habe neulich erst mit einer ähm, anderen Mama aus der Kita tatsächlich gesprochen, die äh, zwei Kinder hat und die ältere ist jetzt schon in der Schule. Und (lacht) ich habe mich köstlich amüsiert, weil sie nämlich erzählt hat, meine Tochter ist felsenfest davon überzeugt, sie möchte eine Teen Mom werden. Und ich gesagt, was, wie kommst du denn da drauf? Ja, der hat es immer schon so gefallen, sich so zu kümmern und die findet das ganz toll und dieses ganze Baby-Thema und so weiter. Ich meine, die wird jetzt in der vierten Klasse vielleicht sein, ähm, aber ja, da habe ich gesagt, oh, da musst du aber aufpassen, gell, wenn dann der erste Freund war, vor der Tür steht, wo oh, wir vielleicht doch nochmal das Gespräch suchen, aber es gibt ja auch wirklich äh, Kinder, die da ganz anders geprägt sind, ich sehe das bei meinen Nichten auch, die haben ihre Mama jetzt auch schon die ganze Zeit zu Hause und sind voll in diesem Mama-Thema mit drin, kümmern sich um die kleineren Geschwister, ich glaube, dass du dann generell auch eine ganz andere Vorstellung hast, wie das später für dich laufen wird. Jetzt hatte ich nur einen großen Bruder und einen äh, sehr, sehr groß, also wir haben einen großen Altersunterschied von siebeneinhalb Jahren ähm, und habe mich gar nicht so wirklich um kleinere kümmern müssen. Also auch in meiner Familie gab es lange, lange Zeit keine äh, Cousinen, Cousins, was auch immer, um die man sich hätte kümmern müssen, weil ich war immer die Kleinste. Und deswegen hatte ich auch gar nicht so diese Affinität, zu kleinen Kindern... Also für mich war das immer so eher so, oh, okay, ja, nimm du mal lieber das Baby. Wenn da so ein Neugeborenes irgendwie doch mal ums Eck gekommen ist, war mir das alles nicht so ganz geheuer. Aber so ist man dann halt einfach auch aus der Historie in der Familie geprägt. Hast du denn Geschwister oder wie wie bist du aufgewachsen? In was für einer Familienkonstellation? Also ich bin
1: Einzelkind und ich bin auch seit ich 15 bin Scheidungskind. Also meine Eltern haben sich getrennt, als ich 15 war. Und ähm, bei mir war es, glaube ich, ähnlich wie bei dir, ehrlich gesagt. Ich habe eine sehr kleine, auch erweiterte Familie drei Cousins und bis meine Cousine, die ich sehr, sehr liebe, auf die Welt kam, da war ich schon zehn Jahre alt. Und dann war plötzlich zum ersten Mal so ein Baby-Kind Quasi in meiner Welt und dann war ich aber erstmal auch ein bisschen genervt von der, weil natürlich war ich bis dahin das einzige Mädchen und äh, fand das so ein bisschen doof erstmal, dass ich jetzt Aufmerksamkeit teilen musste und inzwischen bin ich sehr, 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 sehr froh, dass sie da ist ähm, und das war dann so das erste Mal, wo ich wahrscheinlich ja so einen Kinderwagen dann geschoben habe und ein Baby gehalten habe ähm, aber auch die habe ich nicht so oft gesehen. Also von, von dem her kann ich das fühle ich das total, dass auch bei mir jetzt nicht ähm, immer ein riesiger Schar Kinder um mich rum war in alten, allen Altersklassen oder sowas, sondern überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich war eigentlich immer mit gleichaltrigen unterwegs und ehrlicherweise war es aber auch so, dass ich auch als Kind lieber immer bei den Erwachsenen saß. Ich wollte immer bei deren Gesprächen am Start sein und nicht mit den Kindern da erzählen. Das fand ich immer langweilig irgendwie. So. Kann ich voll nachvollziehen. Und was, was ich auch hatte, ich habe dann so mit 13, 14 oder so, habe ich angefangen, ähm, wenn meine Tanzlehrerin krank war, habe ich so Vertretungsunterricht gemacht. Und da hatte ich dann, fing ähm, das immer so an, die Kleinsten, die ins Ballett gehen, die sind so vier oder sowas. Und dann hat, weiß ich noch ganz genau, dann kamen halt um die um 14 Uhr die Vierjährigen, um 15 Uhr die Sechsjährigen. Und dann ging das so weiter hoch und ich war immer heilfroh, wenn die Teenies kamen. Es war mir immer so, oh, die können nix. Also ich mag, ich mag Kinder schon, aber nicht 15 Kinder, die alle vorne in der Mitte stehen wollen, die, wenn einer was trinken will, wollen alle was trinken. Also wirklich ErzieherInnen haben meinen höchsten Respekt. Das wäre nicht der Job, den ich machen wollte. Gut,
0: als Mutter hätte ich erst mal eins und nicht 15 direkt, aber ja, so. Ja, meine Mutter war auch immer der Überzeugung, ich sollte unbedingt Lehrerin werden, weil äh, das, also sie auch Lehrerin war und weil ich doch so gut mit Kindern äh, das alles machen könnte. Mein erster Job war tatsächlich auch sozusagen zu Betreuerin beim Spielmobil vom Kinderschutzbund. Also meine Mutter hat sich damals beim Kinderschutzbund oder engagiert sich da immer noch sehr stark. Und äh, da gab es so ein Spielmobil, das verschiedene... Kindergärten und Schulen besucht hat und dann gab es einfach halt besondere Spielzeuge, mal nicht nur das was äh, auf dem Pausenhof halt immer zur Verfügung steht, sondern so eine so eine Rollenrutsche ähm, mit Bierkästen, wo man sich draufsetzen konnte und hat so Zeug und ich fand das damals, ich kann das voll nachfühlen, was du gerade, ich fand das echt sau anstrengend und das war mein erster Job mit 14, 15. Also ja, also sehe sehr viele Parallelen. <lacht> Aber ich, ich weiß auch noch,
1: dass ich, ähm, ich war dann mit ähm, Anfang 20 als Animateurin auf Gran Canaria, ähm, nach meinem Bachelorstudium und habe dort, <lacht> wusste ich dann, bis irgendwie die Stelle frei wurde, wo ich eigentlich eingesetzt werden sollte, nämlich so als so fitness war ich zwei, drei Wochen im Miniclub und ich weiß noch, wie das für mich der absolute Horror war, mit diesen Kindern, die ja dann auch nicht mal Deutsch konnten. Das heißt, ich war wirklich, ich glaube, für mich ist es ganz schwierig. Und ähm, ich, ich weiß jetzt gerade so, als ob ich Kinder gar nicht mögen würde. Ich bin jetzt gerade Patentante geworden und ich ähm, könnte stolzer nicht sein, ja, weil ähm, äh, eine meiner besten Freundinnen mich jetzt gefragt habe, ob ich Patentante sein will. Von ihrem dritten Kind erst, muss man sagen. Ne? Trauzeugin war ich öfter. Als Patentante werde ich nicht mehr sofort ge- äh, gebucht, sage ich mal. Aber ähm, ich liebe die Kinder von meinen Freundinnen mit fremden Kindern. Ich weiß nicht, ob das Mamas auch nachvollziehen können, dass man so Kinder zu denen man dann eine Beziehung aufbaut, und die auch die Kinder von Freundinnen, vielleicht auch von Geschwistern, die habe ich jetzt nicht, ne, sind, da habe ich ein ganz anderes Gefühl als zu fremden Kindern. Als ich da in diesem Miniclub auf Gran Canaria saß, dachte ich immer so, oh nee, ey, das ist echt nicht mein Job hier mit euch. Was soll ich jetzt hier machen, eine Sandburg bauen? da Habe ich eigentlich nicht so richtig Bock drauf. Das war irgendwie, hat sich habe ich
0: nicht gefühlt tatsächlich. War ich
1: sehr froh, als das als das vorbei war und ich da endlich was anderes machen konnte mit Erwachsenen wieder.
0: Ja, ich hatte teilweise den Gedanken, was ist denn bei euch in der Erziehung schiefgelaufen, <lacht> bis mir jetzt bei meiner Tochter aufgefallen ist. Bei denen ist nichts schiefgelaufen. Das ist einfach nur eine Phase. Das machen alle durch.
1: Also wenn du quasi <lacht> Dinge
0: gesehen hast, bei anderen
1: und dachtest du so. Äh, ganz ehrlich, das äh, finde ich jetzt kann man schon erzieherisch irgendwie lösen, so quasi. Ja, ich habe
0: dann mal gesagt, also mein Kind, wenn ich mein Kind haben soll, das, das wird sich aber nicht so aufführen. <lacht> Little did I know. <lacht> aber <lacht> egal. Mich würde mal interessieren. Äh, du hast ja jetzt schon gesagt du hast mit deiner Freundin letztes Jahr über dieses Thema gesprochen und bist dann erst so richtig äh, drauf gekommen, dich damit intensiv auseinanderzusetzen. Ähm, kannst du, also War das auch der Moment, wo du gedacht hast, ja, vielleicht habe ich ja wirklich gar keinen Kinderwunsch oder kam das dann erst in deiner Arbeit zu deinem Podcast, dass du das so empfunden hast?
1: Also der Arbeitstitel und auch der tatsächliche Titel war von Anfang an Kein Kinderwunsch bin ich falsch. Und es ist so, dass ich intuitiv erstmal keinen Kinderwunsch fühle und auch oder in den wenigsten Momenten denke, oh, das wäre jetzt aber schön ein Kind hier neben neben mir zu haben oder ach, das wäre bestimmt auch ein tolles Leben. Das glaube ich schon, dass es und es ist auch immer noch nicht so, also dazu muss man den Podcast hören, es ist nämlich nicht so, dass ich auf jeden Fall sage, nein, weiterhin äh, Kind auf gar keinen Fall, auch wenn ich jetzt 39 bin und natürlich irgendwann auch die die Chancen dann ähm, geringer werden und so weiter oder so also schon geringer, gering, äh, geringer geworden sind. Ähm, genau. Nee, es ist eher so, dass mich so Fragen belastet haben, wie weil es, also ein Kind zu bekommen ist natürlich schon die Norm. Ne? 80 Prozent der deutschen Frauen bekommen Kinder, ein weiterer Prozentsatz will Kinder und es klappt nicht. Das heißt, eigentlich ist ein Kind haben oder wollen das Normale. Und wenn man das eben nicht fühlt und auch nicht plant zu tun, dann hat man schon verschiedene Gedanken im Kopf. Und die Gedanken sind solche Dinge wie, mache ich einen riesigen Fehler, wenn ich kein Kind bekomme? Bereue ich das später mal ganz schlimm? Bin ich da mal einsam im Alter als Eltern? Ähm, und so, ne, das verpasse ich was, ist, es nicht, ist nicht Liebe das Allerwichtigste auf der Welt, sollte ich nicht genau das machen, mich darauf konzentrieren. Ich habe eine super enge Bindung zu meiner Mutter, da frage ich mich dann schon so, warum will ich das nicht in die nächste Generation tragen, gerade auch, weil ich Einzelkind bin. Und all diese Gedanken, die ähm, haben mich für den Podcast umgetrieben und die wollte ich mit Fakten unterlegen, weil erstmal bin ich schon davon ausgegangen, dass ich vermutlich einsam im Alter bin, dass ich es eventuell mal bereuen könnte, dass ich vielleicht auch unzufriedener oder unglücklicher bin als Eltern, weil ich irgendwie, ich dachte so generell schon ganz ganz ehrlich, es muss doch irgendwie einen Sinn geben von Fortpflanzung, da muss man doch irgendwie hormonell einen Glücklichkeitsvorsprung haben, wenn man schon den ganzen Quatsch irgendwie durchmacht, so ne? Also ich bin davon ausgegangen, dass Eltern in ganz vielen Situationen die Nase vorn haben und das hat meinen intuitiv nicht vorhandenen Kinderwunsch immer wieder ins Wanken gebracht und auch so Aussagen von Freundinnen wie, hey, ähm, du wärst eine tolle Mutter, was natürlich mir total schmeichelt ähm, und gleichzeitig schon macht so, ja, wäre das nicht vielleicht doch dann Cooles zu machen. Das waren so die Fragestellungen und Gedankengefühle, die ich zu dem Podcast in meinem Kopf hatte und da habe ich mal aufgeräumt, weil ich mit sehr vielen Experten, Experten oder eigentlich nur Expertinnen darüber gesprochen habe, wie das dann ist, ob ich den Sinn des Lebens verpasse und so weiter und all die Fragen, die ich gerade schon so formuliert habe.
0: Ja, ich hoffe, dass du uns dann nachher doch auch noch ein bisschen was verrätst, für alle, die <lacht> den Podcast, der äh, kostenpflichtig nein, ist. Nein, das nein, nein. <lacht> AD,
1: ein AD-Podcast, den gibt es überall. Kann, ich, kann wo, jeder
0: anhören, okay. Ja. Es ist nicht äh, auf einer kostenpflichtigen nein. Plattform. Aber es ist äh, auf jeden Fall äh, gut zu wissen, dass du dich da im Detail damit befasst hast. Ein paar von diesen ähm, Expertenmeinungen kannst du ja vielleicht nachher noch mit uns teilen, beziehungsweise auch, was du sonst so herausgefunden hast. Was mich jetzt mal noch interessieren würde vorab, du hast gerade schon die Meinungen deiner Freundinnen und auch die enge Verbindung zu deiner Mama angesprochen. Hast du mit denen dann explizit auch mal über das Thema gesprochen? Vielleicht habe ich gar keinen Kinderwunsch. Und wie waren da so die Reaktionen? Äh, na klar, ähm, ich
1: habe auf alle Befälle mit allen darüber gesprochen. Und meine Freundinnen sind super. Die sind alle so, ey, Merida, mach du, was du willst. Wir sind sicher, dass du hast so viele Ideen in deinem Kopf. Du wirst niemals einsam sein. Dir wird immer was einfallen. Du wirst nie den Sinn suchen, weil immer was zu tun ist. Äh, meine Mutter hat auch gesagt, ey, Verena, ich bin nicht neidisch, dass andere ähm, Enkelkinder haben. Es ist vollkommen okay für mich, wenn du kein Kind bekommst. Das meint die auch hundertprozentig so. Also ich glaube, die w- würde mich auch komplett unterstützen, wenn ich ein Kind bekommen würde. Die würde auch hierher ziehen und ähm, ne, kompletter voller Support, aber die ist auch total entspannt damit und sagt, hey, vielleicht ist es genau cool für dich, so, wenn du es so machst. Mein Vater, den habe ich auch gefragt, ähm, den sehe ich nicht so häufig. Der meinte so, doch, ich hätte eigentlich schon gerne Kinder, aber da denke ich mir so, ja, ich hätte auch ein paar andere Sachen von dir gerne, von dem hier wäre spaßen dann darüber, halb ernst, halb äh, lustig. Und meine Oma, die ist dann von immer ausgegangen, die hat ja meine Cousine und äh, meine Cousine sagt auch so, ja, ja, die Oma, die weiß schon, dass ich das übernehmen muss. Die will, da lastet irgendwie der ganze Druck auf mir, weil sie zu mir sagt, die so, Verena, ich finde das super, wie du das machst. Das ist genau richtig. Du, du machst einfach so, wie du willst. So, das muss ich sehr badisch sagen, weil das irgendwie äh, genauso dann ist. Und deswegen bin ich da äh, wirklich die Einzige, die sich Druck macht, das ist meine, ist meine Gedanken, und meine Gefühlswelt, weil eben diese Dinge, und die habe ich natürlich jetzt auch nicht von Geburt an so gedacht und so gefühlt, sondern die sind natürlich über gesellschaftliche Normen, über tradierte Rollenbilder, die Idee von der Erfüllung durch Mutterglück und so weiter in meinen Kopf gekommen. Das ist, das, glaube ich, das kann jeder nachvollziehen, auch die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, alle waren so, ja klar fühlen wir das auch, natürlich denken wir, dass wir einsamer sein würden oder so. Ja, so.
0: Das ist auf jeden Fall äh, spannend, da auch deine Gefühlswelt so ein bisschen jetzt offengelegt zu bekommen. Es ist ja auch so, dass bei einigen, und da schließe ich mich jetzt tatsächlich mit ein, wo ich anders abgebogen bin, <lacht> dass es dann doch zur Familie gekommen ist, ähm, äh, viele machen das auch davon abhängig, beziehungsweise kommt der Gedanke erst, wenn dann ähm, ein passender Partner ins Leben tritt. Und das kann ich bei mir zu 100 Prozent unterschreiben, weil es tatsächlich so ist, dass ich ganz lange dachte, und das haben auch früher meine Eltern immer zu mir gesagt, wenn ich einen Freund hatte oder so, dass die mir immer nicht so richtig in Anführungszeichen gerecht geworden sind. Also sie haben sich halt immer irgendwie jemand anderes für mich vorgestellt. So Und ähm, unterbewusst war das, glaube ich, bei mir auch so. Also es war nie jemand dabei, wo ich überhaupt den Gedanken daran gehabt hätte, dass mit demjenigen so dieses Modell von Familie, Kinderkriegen, Haus bauen, heiraten und so weiter, das wäre mir gar nicht so richtig in den Sinn gekommen. Dann kam mein inzwischen Ehemann <lacht> und irgendwie war dann alles anders und zwar aus dem Grund, ich bin aus meiner Familie auch ein bisschen anders geprägt, weil meine Eltern haben sich unsere äh, Betreuung immer schon sehr stark aufgeteilt. Also das war total unüblich. Mein Vater war damals mit mir vormittags zu Hause, wenn meine Mutter unterrichtet hat in der Schule und ist nachmittags zur Spätschicht gegangen. Einfach damit die Kinderbetreuung gewährleistet sein kann. Und das war ja, also das war ja vor über 30 Jahren absolut undenkbar. Ja? Mein Papa hat immer ganz stolz erzählt, wie die ganzen Muttis, die sonst im Café saßen, wie die sich angeschaut haben, total ungläubig, dass er hier mit dem Baby unterwegs ist und gesagt hat, würde dein Mann das machen? Nee. <lacht> und er fand das aber voll cool und hat auch immer wieder betont, wie wichtig das für ihn war und dadurch hatten wir auch eine ganz, ganz starke Vater-Tochter-Bindung und ich habe irgendwie immer gedacht, ich finde bestimmt nie einen Mann, der das genauso machen würde, wie mein Papa das gemacht hat. Und dann kam mein Mann <lacht> und der ist tatsächlich so großartig und mit dem hat dann erst so dieser Gedanke, ist dann erst so aufgelodert, dass ich mir gedacht habe, hey, irgendwie ist es auf Augenhöhe. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sitzen da in einem Boot und sind ein Team und ich bin nicht die Mama, die zu Hause bleibt und alles machen muss und der Partner geht halt arbeiten. Nee, wir sind da irgendwie, teilen uns das voll gut auf. Und deswegen glaube ich, dass sich bei vielen Frauen das auch damit verändert. Wie ist es denn bei mir? Wie stehst du zu dem Thema Partnerschaft? Kann das dann was verändern oder... Bist du gerade in einer Partnerschaft? Dann würde mich natürlich auch interessieren, was dein Partner, deine Partnerin, wer auch immer da ist, dazu sagt. Ähm, ja, das ist eine interessante Fragestellung. Ähm,
1: das habe ich darüber habe ich mir nicht so viele Gedanken bisher gemacht. Da muss ich jetzt tatsächlich mal kurz jetzt mal in mich gehen, ähm, weil ich das, das ist natürlich total natürlich wichtig, weil es hängt ja auch eine andere Person dran. Aber ich glaube. Ähm, Bei mir ist es ganz anders, dass meine Mutter hat eigentlich alles alleine gewuppt, ne? Und ich glaube, deswegen stelle ich mir die Frage auch, habe ich mir die Frage auch fast unabhängig von Männern sogar gestellt. Also ich bin in der Partnerschaft, ähm, vielleicht das noch vorab. ähm, Aber wenn ich einen Kinderwunsch gehabt hätte, auch ohne Partner, hätte ich es auch alleine durchgezogen. Da bin ich mir recht sicher, weil meine Mutter hat es am Ende auch also auch wenn mein Vater die ersten Jahre an, also alles gut, ich liebe meinen Vater, ne? So, Aber wir haben trotzdem, hat der jetzt nicht, äh, der war nämlich einer von den Vätern, die vor über 30 Jahren äh, sich nicht jetzt so viel da äh, geschert hat, ne? Ähm, meine Mutter hat echt, äh, hat Vollzeit gearbeitet und hat mich gewuppt, irgendwie mit meiner Oma zusammen. so. Das, deswegen, ähm, glaube ich, ist es in meinem Gedanken, spielt das nicht die ganz, ganz große Rolle und ich war, ähm, also ich hatte eine ganz lange Beziehung meinen 20ern und dann nochmal eine Beziehung Mitte 30, äh, 33 bis 36 oder so und jetzt nochmal seit einem, fast einem Jahr oder so mit äh, meinem jetzigen Freund und ähm, ich glaube auch als Scheidungskind ist es für mich immer eher so, dass ich immer denke, wie würde ich das entscheiden, immer im Hinblick auch darauf, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr ist. Es ist zwar gar nicht romantisch und ähm, wie soll ich sagen, wahrscheinlich auch nicht das, was was du wahrscheinlich jetzt gespürt hast, weil du, weil es klingt gerade so, als ob deine Eltern immer noch zusammen sind und sehr glücklich sind und ich plane immer so ein bisschen auch für mich alleine. So, deswegen ähm, glaube ich nicht, dass es so ist, dass der Bezieh- dass der Kinderwunsch so ganz sich verändern würde ähm, aufgrund von einem Partner. Ne? Und jetzt mit meinem jetzigen Partner ist es so, der sagt, er kann sich ein Leben mit und ohne Kind vorstellen. Das heißt, ähm, er überlässt die Entscheidung eigentlich mir und es ist wirklich so, dass er mit, also wir haben darüber sehr, sehr viel gesprochen, gerade auch im Rahmen des Podcasts, ist es wirklich so, dass er beides fühlt. Er kann sich beide Sachen vorstellen. Ich glaube, jetzt kann ich nochmal das sagen, was worauf du vorhin schon hinaus wolltest, ähm, dass die, ne, wie, wie war das bei dem Podcast dann? Ähm, für mich war es, glaube ich, ist es ganz verrückt gewesen, dass ich in dem, beim Thema Kinderwunsch keine klare Position habe. Ähm, es ist immer noch eine Ambivalenz da und ich habe immer gedacht, die Ambivalenz darf nicht sein. Dass bei so einer existenziellen Frage wie Kinderwunsch, muss man doch eine klare Haltung haben. Da muss man doch Ja oder Nein sagen. Auch als, mein, als ich meinen Freund gefragt habe, habe ich gesagt, so hier, wie siehst du das denn? Und er so, ich finde beides gut. Und ich weiß, so, du musst doch eine klare Meinung haben. Und inzwischen habe ich immer durch die Podcast-Recherche gecheckt, dass auch ich keine hundertprozentige Meinung dazu habe oder eine klare Haltung habe, sondern ich kann mir immer noch, also ich kann mir besser ein Leben ohne Kind vorstellen, aber wenn ich jetzt Schwanger werden würde, dann wäre das nicht das Ende der Welt, Weil ich auch weiß, dass ein Leben mit Kindern auch Vor- und Nachteile hat. Genauso wie ein Leben ohne Kinder. So, von dem her, und ich wüsste auch, dass ich es auch alleine hinbekommen würde, ähm, mit oder ohne Kind, selbst wenn wir uns trennen würden, was ich nicht will, weil wir ganz, ganz glücklich zusammen sind, ja. Ähm,
0: Ja, so. Spannend. Finde ich absolut spannend. Danke, dass du uns da mitgenommen hast auf deine Gedankenreise. Jetzt, um nochmal auf äh, deinen Podcast und auch die Personen zurückzukommen, mit denen du da gesprochen hast. Gerade hinsichtlich im Alter. Du warst ja in Altenheimen unterwegs, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Wie bist du, also mit was für einer Quintessenz bist du denn da rausgegangen?
1: Ja, das war wirklich super beeindruckend und spannend. Ich habe ja mit einer 92-Jährigen gesprochen, mit einer inzwischen 101-jährigen kinderlosen Frau. Und ich wollte einfach wirklich mit dem Mythos oder mal Nachfrage so hier kam das große Bereuen irgendwann und habe dann eben diese kinderlosen Frauen gesucht und es war total Schön und total spannend und ja, tatsächlich die eine wollte unbedingt immer fünf Jungs haben und die hat auch tatsächlich, die konnte dann keine Kinder bekommen, die hat als Kinderkrankenschwester gearbeitet und ist dann wirklich ähm, in ein tiefes Loch erstmal gefallen. Die konnte auch in ihrem Job nicht mehr arbeiten. Und da die Quintessenz ist aber gewesen, dass sie wirklich nach ein paar Jahren darüber hinweg war, das akzeptiert hat, ihr Schicksal. Und dann mir erzählt hat, ja, weißt du, wissen Sie, ähm, ich hätte ja gar nicht die ganzen Ehrenämter machen können, wenn ich jetzt Kinder gehabt hätte. Das war schon alles gut so. Ich habe über 60 Jahre Ehrenamt gemacht. Das ist ähm, total toll gewesen. So Und ähm, die 101-Jährige, die ähm, hat auch keine Kinder gehabt und die hat zu mir gesagt, mein Leben war sehr erfüllt. Also ich habe mir diesen Satz im Kopf noch, mein Leben war sehr erfüllt. Ich habe nie einen Gedanken daran, ob ich ein Kind jetzt gehabt hätte oder nein. Nee, da denke ich gar nicht drüber nach. Ich trage genauso die Lasten und Freuden mit meinen, ähm, mit den Menschen, die um mich rum sind. Und mit denen telefoniere ich und so weiter. Deswegen, nee, und es war auch spannend, mit der Seniorenheimleiterin zu sprechen, die eben meinte, dass Kinderlose hier zumindest, also dass sie sehr gut darin sind, Kontakte zu knüpfen, weil sie davon ausgeht, dass Kinderlose eher ihr ganzes Leben über immer mehr in Bewegung bleiben müssen, weil sie eben nicht diese Kernfamilie haben, wo sie sich immer so drauf zurückbesinnen können und an diesem kleinen Ding bleiben. Und sie meinte auch, dass natürlich nicht alle besucht werden, ne? Und die, die nicht besucht werden von ihren Kindern, also Eltern, die Menschen, die in Jornheim sind, Kinder haben, aber nicht besucht werden, die sind oft trauriger oder enttäuschter als die Kinderlosen, weil die gehen bei ihren Freunden, Freundinnen, Bekannten, ferneren, also ein bisschen entfernteren Verwandten nicht unbedingt davon aus, dass sie besucht werden. Und es kann also auch eine herbe Enttäuschung sein. Aber klar, und sie hat gemeint, sie fühlt im Alltag jetzt erstmal keinen Unterschied, weil der Alltag im Altenheim ist eben nicht die ganze Zeit Besuch. Gleichzeitig war meine Oma auch im Altenheim und da muss ich sagen, die ähm, wurde sehr gepflegt von meiner Mutter und ihren Geschwistern. Und da habe ich natürlich schon gesehen, dass es, wenn das so ist, dann ist es natürlich ein Vorteil, Kinder zu haben.
0: Ja. Absolut. Ich fand es auch ganz interessant. Ich habe neulich mit meiner Mutter auch mal länger darüber gesprochen, weil sie eine ehemalige Kollegin hat aus ihrer äh, Schulzeit noch und von der kriegt sie mit. Also die hat auch zwei Töchter und die beiden Töchter wollen oder können keinen Nachwuchs kriegen und wohnen auch gar nicht in der Nähe. So, jetzt kommen die sie natürlich ab und zu besuchen. Aber sie kriegt jetzt bei meiner Mutter mit, die jetzt inzwischen drei Enkelkinder hat, wie gefordert sie ist und wie sie das natürlich auch ein Stück weit fit hält. Also wenn du dann mit so kleinen äh, Wurzeln da <lacht> umeinander kriechen musst, da musst du schon fit sein. Und meine Mama ist jetzt mit ihren fast 72 Jahren auch echt noch äh, top in Schuss. Und da hat sie eben erzählt, dass ihre ehemalige Kollegin da, sehr traurig darüber ist, dass sie das so nicht hat. Das heißt, es ist irgendwie ganz interessant, also das sind jetzt natürlich nicht äh, kinderlos, aber jetzt quasi enkellos, wo sich dann äh, wiederum die Töchter dazu entschieden haben: ja, sie, sie möchten keinen Nachwuchs oder erst später. Und ja, das, das macht auch irgendwie, glaube ich, unsere Generation jetzt einfach ein bisschen anders als früher, weil früher hat man mehr diese Erwartungshaltung, glaube ich, noch erfüllt und deswegen äh, gibt es auch viele Frauen, glaube ich, die in dieser Mutterschaft nicht so aufgegangen sind und äh, teilweise auch echt hart am struggeln waren, ich meine, das sind auch Mütter, die sich Kinder wünschen, keine Frage, kann ich auch so beschädigen. Aber ich glaube trotzdem, wirklich diese, diese aktive Entscheidung dann zu treffen, beziehungsweise auch mal zu sagen, ja, vielleicht will ich auch einfach gar keine Kinder, ähm, das traut sich doch jetzt eigentlich erst unsere Generation, oder was meinst du?
1: Ja, glaube ich schon auch, dass es ähm, wahrscheinlich so ist, dass es, da, dass es noch viel... Ähm dass da viel mehr Stigma drauf war. Definitiv, definitiv. Es ist interessant, dass du sagst, dass deine Mom noch so fit ist. Meine ist erst 65, aber auch noch total fit. Die ähm, macht nämlich sehr viel Sport einfach. Die ist wirklich, ähm, die fährt jeden Tag Fahrrad, wenn es geht. Die ist irgendwie dreimal die Woche im Fitnessstudio. Einmal die Woche geht die mit so einer Laufgruppe, ist die da unterwegs. Die geht zum Computerkurs, die geht zum Handykurs, die ähm, geht zum Tanzen immer dienstags. Ähm, also sie ist wirklich... Ähm, auch total umtriebig und hat sich natürlich
0: ihr Leben jetzt ohne Enkelkinder ähm, anders
1: eingerichtet, ne, klar.
0: Ja, und ich meine, du ja wahrscheinlich für dich auch, du kriegst es ja in deinem Umfeld bei deinen Freundinnen mit, die durch ihre Kinder natürlich schon temporär wirklich ähm, eingeschränkt sind, auch in ihrem Handlungsradius, im Bewegungsradius, wenn man noch stillt da kannst du natürlich dein dein Leben auch momentan anders gestalten, als jetzt deine Freundinnen mit Kindern. Du hast aber jetzt schon angeteased, dass du auch im Podcast quasi äh, zu zu dem Entschluss, zu dem Resümee gekommen bist, dass ja, dass der, das ganze Thema jetzt für dich noch nicht vom Tisch ist. Magst du dazu noch was Ich glaube, es ist, äh, nee,
1: glaub, es, ist naja, es ist quasi so, dass ich mich weiter aktiv nicht für ein Kind entscheiden werde. Aber wenn es passieren würde, ähm, dann wäre das kein Weltuntergang. Also ich bin nicht so, dass ich jetzt sagen will, ich werde mich auf jeden Fall sterilisieren lassen. Und ähm, äh, und dann, weil es darf auf gar keinen Fall passieren. Das wäre das Schlimmste auf der ganzen Welt in meinem Leben. Ne, so Es ist einfach so, dass ich inzwischen verstanden habe, dass es okay ist, in auch so einer existenziellen Frage keine klare Haltung zu haben. Sonst ist es okay zu denken, das eine und das andere hat Vor- und Nachteile. Und trotzdem ist meine mein Leben so, wie es ist ohne Kind, genau gerade richtig für mich. Und wichtig war für mich einfach, mit diesen ja Gedanken oder mit diesen Fragen, Sorgen in meinem Kopf aufzuräumen und rauszufinden, eben durch Expertinnen, durch Studien, dass eben ein kinderloses Leben eben nicht das Unzufriedenere, das Unglücklichere, das Bereuen dass das, das Leben ist, was man bereut, was irgendwie im Alter einsamer ist. Mit all diesen Sachen mal aufzuräumen und zu wissen, ach nee, ich kann mich, wenn ich mich für ein Kind entscheide, dann muss ich es nicht aufgrund von diesen komischen, diffusen Ängsten, die in meinem Kopf irgendwie drin sind, machen, sondern kann ich das frei machen. So, Wobei vermutlich jetzt auch viele Mamas denken, Moment mal, ey, Kinder kriegen wird doch, gar, wird doch gar nicht auf so einer rationalen Ebene entschieden, sonst fühlt man oder fühlt man nicht. Aber für mich war es trotzdem wichtig, mal diese diese Fragen in meinem Kopf zu beantworten und nicht einfach so stehen zu lassen.
0: Ja, und äh, ich muss sagen, natürlich hat es viel mit Gefühl zu tun und fühle ich mich in Anführungszeichen bereit. Da kann man aber eigentlich sagen, bereit ist man dafür nie, <lacht> was da auf einen zukommt. Aber ähm, also ich kann das mit, diesen, mit diesem rationalen Abwägen auch total verstehen. Also das war bei uns ähnlich, als wir dann einfach den Gedanken auch gefasst haben. Ja, wir wollen... Eine Familie, also das äh, können wir uns definitiv vorstellen. Ähm, es fühlt sich in der Partnerschaft eben richtig an und äh, mit unseren Zukunftsvisionen geht es überein. Aber natürlich dann auch der Gedanke, wann macht es denn Sinn? Also ewig lang brauchen wir jetzt auch nicht mehr warten, weil ich meine, ich war dann auch schon oder bin jetzt fast Mitte 30 und mein, Ma- mein Partner ist fünf Jahre älter, das heißt, er wird äh, auch schon bald 40. Das heißt, da hatten wir dann schon den Anspruch, dass wir das Ganze eher angehen, auch vor dem Hintergrund, dass es ja einfach manchmal sein kann, dass es nicht sofort klappt. Und ähm, dass man gegebenenfalls, also es gibt ja Paare, die probieren über mehrere Jahre teilweise äh, ein Jahrzehnt Kinder zu kriegen und das muss man halt einfach auch ein Stück weit mit einberechnen, wenn man dann sagt, hey, ich entscheide mich dafür und äh, das ist auf jeden Fall mein Wunsch, die Familie zu gründen. Jetzt hast du das vorhin schon voll schön zusammengefasst ähm, mit dieser äh, Meinung, dass es eigentlich okay ist, dass man äh, keine klare Stellung dazu beziehen muss für sich. Hast du denn ein, ja, etwas, was du jetzt Frauen, die sich ähnlich fühlen wie du, was du denen gerne mit. <lacht> Hört <möchtest>. den Podcast.
1: <lacht> nee, tatsächlich. Ich muss wirklich sagen, ähm, dass da, also all meine Fragen, die ich gerade ähm, schon so gesagt habe und noch viel mehr von meinen Fragen, eben die wirklich auch andere Frauen anscheinend haben, äh, noch mal mit, mit Fakten, Informationen, mit äh, Studienergebnissen ja, äh, unterlegt werden und ich bin wirklich, ich hätte niemals gedacht, dass dieser Podcast so empowernd wird, sondern ich dachte ja wirklich, dass Eltern in allem die Nase vorn haben und dass es wahrscheinlich eher ein Fehler ist, aber ich will halt mein selbstbestimmtes Leben nicht aufgeben, deswegen mache ich das halt so, ne, Ähm Deswegen, alles, was ich zu sagen hatte, ist wirklich in diesem Podcast zusammengefasst. Und ansonsten glaube ich, ja, was ich gerade schon gesagt habe, ein Leben mit Kindern hat Vor- und Nachteile, ein Leben ohne Kinder hat Vor- und Nachteile. Und das sind einfach zwei ganz unterschiedliche Lebensmodelle. Und es sollte Platz für beides sein. Ist es ja auch und es gibt ja auch Platz für beides. Und ich glaube, was für mich immer so wichtig ist, ist, dass man Toleranz gegenüber allen Lebensmodellen hat und dass man versucht, jetzt auch mein Mama-Freundin, dass natürlich viel Akzeptanz, Verständnis, Geduld auch irgendwie von Kinderlosen gefordert ist und auch umgekehrt vielleicht manchmal für mich, wenn ich irgendwie einen Wunsch habe, der dann auch nicht so easy umsetzbar ist, dass man da einfach im Gespräch bleibt, miteinander kommuniziert, sich gegenseitig auf die Schulter klopft, was man alles irgendwie Tolles leistet und ja, sich gemeinsam feiert. So.
0: Das hast du jetzt super schön zusammengefasst. <lacht> da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen, Verena, ich danke dir vielmals für dieses absolut inspirierende und schöne Gespräch. Und äh, wer mehr hören möchte, der kann ja gerne in den Podcast rein. Ja, das sollte nicht so ja. werblich
1: klingen. Ich wollte aber. Aber ich finde, der ist wirklich gut geworden. Das liegt ja auch nicht <lacht> mal an mir. Da war ja noch ein to- tolles Team dabei. Ne? So, genau. Vielen Dank dir auch, Christina. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann mach's gut. Den Tag noch. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Jede Lebensvorstellung ist individuell und was heutzutage wichtiger denn je erscheint, ist die Akzeptanz für Entscheidungen, die eine Person für sich persönlich trifft. Auch ein schöner Vorsatz für das neue Jahr, Wege anderer nicht zu verurteilen, wenn man nicht in ihren Schuhen steckt. Wir gestalten unsere Folgen mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Gäste wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 Oder meldet euch einfach per Mail an podcast.echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!